0: Hi en welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag, uh, de dag van deze opname, is het 1 januari 2023. Dus als je nu uh, net aan het begin van het nieuwe jaar luistert... ...de allerbeste wensen voor 2023. En uh, in deze aflevering ga ik uh, zes lessen, inzichten met je delen van 2022, van mijzelf... Ik heb uh, eigenlijk heb ik eerder voorgenomen om een aflevering hierover op te nemen. Maar eerlijk gezegd um, wist ik in eerste instantie niet zo goed wat ik daarover te delen had. Uh, ik had denk ik daar ook niet genoeg uh, voor de rust voor in mijn hoofd. Um, maar vandaag dacht ik, ja, ik weet het wel. Ik heb het even voor mezelf genoteerd. Maar dat zijn dus zes lessen naar aanleiding van de dingen die ik in 2022 heb ondernomen um, voor mijn bedrijf. Uh, waar ik gewoon bepaalde inzichten en lessen uit heb getrokken. Dingen waarvan ik ergens natuurlijk ook wel wist uh, hè, dat, dat, dat dat zo is. Um, maar soms moet je gewoon in de praktijk dingen ervaren om het echt te weten. En voortaan ook mee te nemen in uh, je volgende stappen. Um, dus we gaan maar uh, meteen van start. Nou, um, het eerste uh, wat ik met je wilde delen is dat de inzichten in je cijfers, dat dat noodzakelijk is. Natuurlijk niet alleen dat dat heel belangrijk is hè, voor, voor je bedrijf... en voor het groeien van je bedrijf. Maar wat ik vorig jaar heel erg heb ondervonden... is dat het essentieel is om, um, om je eigen kritische stem te neutraliseren. En soms zijn we niet uh, bewust van hoe kritisch je zelf eigenlijk aan het denken bent. Hè. Zo, zeker als je uh, zelf onderneemt... en, en niet uh, alles met iemand anders deelt... over wat er allemaal in je omgaat. Dan uh, realiseer je je niet... wat voor gedachten je eigenlijk soms hebt... als er dingen gebeuren in je bedrijf. En dat die gedachten ervoor kunnen zorgen... dat uh, je eigenlijk geblokkeerd wordt... in je consistentie in je acties... Uh, en ook je doorzettingsvermogen in dingen... En als je uh, je cijfers erbij pakt of die bijhoudt en er inzicht in hebt, um, dan kan het ervoor zorgen dat je weer een objectieve blik krijgt. En dat je dan wel ziet dat de conclusies die je eigenlijk daarvoor trok voordat je die cijfers zag, dat die helemaal niet uh, reëel zijn. Hè. Maar dat het gewoon helemaal gebaseerd is op emoties en dat is heel vaak uh, niet handig. Um, en waar ik dat vooral ben tegengekomen is uh, toen ik uh, het afgelopen jaar heb ik drie keer het programma kickstart je carrière switch uh, gelanceerd en dat is mijn programma voor mensen die een carrière switch overwegen of in ieder geval nieuwe keuzes willen maken voor hun carrière en um, nou, voorafgaand aan de start van het programma uh, geef ik een webinar en ik geef Um, nou ja ook trainingen zeg maar op Instagram of op Facebook en dus er is een soort van aanloopperiode naar het openen van de deuren voor inschrijving van dat programma en um, ja om dat zeg maar op touw te zetten dat vergt nog best wel wat het vergt aan de achterkant best wel wat organisatie het zijn heel veel uh, handelingen uh, het geven van webinars weet je daar komt best wel wat bij kijken en dat was dit jaar allemaal niet helemaal nieuw voor mij. Omdat ik het jaar daarvoor heb ik dat ook gedaan. Hè? Dus in 2021. Um, maar wat ik wel dit jaar echt voor het eerst goed deed. Was echt de cijfers bekijken. En dan heb ik het niet over omzetcijfers. Maar... Heb ik het echt over de cijfers, over uh, het aantal mensen wat zich heeft ingeschreven. Bijvoorbeeld voor een webinar. Hoeveel uh, mensen zijn daarvan echt komen opdagen. Hoeveel mensen hebben daarna de replay nog bekeken. Dus er zijn echt uh, cijfers op onderdelen, op allerlei kleine onderdelen van zo'n uh, lancering. Zo'n hele aanloopperiode. En tegelijkertijd, omdat het in 2022 niet de allereerste keer was dat ik... Uh, zo'n lancering deed voor dit programma... Uh, had ik onbedoeld al een beetje de aanname... dat het nu zou moeten gaan zoals ik dat wilde. Hè. Dus dat alles gewoon uh, ja, zo goed zou lopen... dat, dat ik ook meteen gewoon uh, de, het aantal deelnemers zou hebben... in een groep voor, uh, voor de voor het kickstartprogramma, uh, dat uh, ook aantal uh, mensen die het webinar uh, bijwoonden... Uh, ook was wat ik voor ogen had en, en al die dingen. En niet realiserende dat het uh, zoveel onderdelen zijn die op elkaar inspelen... en invloed hebben op elkaar, uh, dat ik dat eigenlijk als achtergrond al onbewust verwachtte. Dat het gewoon zou lopen zoals ik wilde dat het en... Ja, dat als dat niet zo zou lopen... dat ik het dus niet goed had gedaan. Uh, en toen ik dus de, de lancering uh, deed... en het aantal deelnemers viel heel erg tegen aan, aan de achterkant... Hè, dus toen de lancering voorbij was... toen baalde ik daar ontzettend van. Dat ten eerste. Maar uh, vervolgens dacht ik ook van... ja, weet je... Uh, misschien uh, is het eigenlijk helemaal niet zo goed als dat ik dacht. Dus... Je krijgt allerlei gedachten over waarom dat dan gebeurt. Want je, je brein probeert ook gewoon betekenis te geven aan de dingen die zich voordoen. Dus hè, in mijn situatie dacht ik van oké, okay, maar waarom is dat dan niet gegaan zoals ik had verwacht? En dan ga ik bedenken van oké, okay, nou dan is misschien... Uh, uh, is het programma niet aantrekkelijk genoeg? Of uh, is uh, de, de prijs te hoog? Of is, uh, heb ik uh, het webinar helemaal niet zo goed gedaan? En, dus ik had heel veel redenen dat ik dacht van, oh weet je, ik zie zoveel soort van mankementen en, en aandachtspunten. Dat ik uh, voelde bij mezelf van ja, ik ga dit niet nog een keer doen. Voorlopig even niet. Dus in mijn hoofd had ik gezegd van nou, ik ga over drie maanden of zo, ga ik het nog een keer lanceren. Maar in de praktijk, dus als ik kijk, terugkijk naar wat ik dan in het dagelijkse deed... Ging ik na de lancering, hè, gaf ik het programma natuurlijk gewoon uh, uh, zoals ik uh, gepland had. Maar ik deed daarnaast gewoon niks om opnieuw een volgende ronde te plannen, een volgende lancering. Dus ik schoof dat een beetje voor me uit. Uh, totdat ik uh, dat wel inzag dat ik dat aan het doen was. En uh, nou, toen heb ik ervoor gezorgd dat ik dat in ieder geval had uitgesproken... In een groep van ondernemers waar ik in zit. En uh, waar ook uh, mijn eigen business mentor uh, dan in zit. En, en verschillende coaches die je daarin ondersteunen. En, uh, en toen heb ik mezelf eigenlijk gedwongen om ook de cijfers op tafel te leggen. Dus ik moest eigenlijk achter de schermen in het systeem duiken. Om te kijken hoe op elk onderdeel van zo'n lancering. Hoe de cijfers waren geweest. En dan moest ik dus... Uh, ...dat beschrijven van oké, okay, dat zegt dus dit over dit onderdeel. Uh, en wat eigenlijk al vrij snel naar voren kwam... ...was dat eigenlijk die lancering het op heel veel punten... ...het hartstikke goed deed. Maar dat er gewoon kennelijk nog iets is... ...misschien of in de communicatie of... ...nou ja, het, het, kun, het kan iets heel klein zijn... ...waardoor de uitkomst niet is zoals ik dat had verwacht... ...of zoals ik dat graag had gewild... En, en dat is ook een hele belangrijke, en ook de acceptatie van het feit dat je gewoon niet weet wat aan de andere kant speelt bij iemand die wel geïnteresseerd is, maar zich niet heeft aangemeld. He, dus er blijft altijd een uh, onzekerheidsfactor in zitten uh, waar jij gewoon niks aan kunt doen. En dat is ook gewoon een stukje acceptatie. Maar het belangrijkste in dit hele proces is doordat ik die cijfers uh, oplepelde... en het daar verslag over deed voor mezelf en dat ook heb gedeeld in de groep... Uh, zag ik heel duidelijk van, hé, hey, wacht even, dit is gewoon uh, goed, maar nog niet genoeg. Dus ik, ik moet gewoon nog een keer lanceren en nog een keer. Dus ik begon het zo langzamerhand echt te zien als... Van ja, ik heb het weliswaar eerder gedaan, dat lanceren, ook in 2021. Uh, maar dit is iets wat je gewoon echt vaker moet doen. En misschien wel gewoon vaak moet doen. Uh, om al die onderdeeltjes soort van echt kloppend te krijgen. En dat dat go gewoon goed aanhaakt op elkaar. Hè, dus dat is voor mij een hele grote les geweest. In dat je die cijfers die zijn zo belangrijk om. Je emotie uit het spel te halen. Want wat doet die emotie namelijk op het moment dat je gaat afvragen van... oké, okay, waarom is iets niet gelukt of anders gegaan dan je eigenlijk had gewild uh, en verwacht? Dan ga je heel vaak negatief denken over jezelf, over je product, over je... terwijl het, daar, het, daar zat het hem helemaal niet in of daar zit het hem niet in. En uh, je, je haalt jezelf op, uh, op die manier eigenlijk naar beneden door... Uh, door te gaan twijfelen. En dat helpt je juist niet. Want wat is het gevolg daarvan? Is dat je het niet nog een keer wil doen. Uh, en dan zeg je, zeg je niet tegen jezelf... ik ga het niet nog een keer doen, want het is zo tegengevallen. Nee, je overtuigt jezelf vanzelf dat je misschien geen tijd hebt ervoor. Of dat het niet werkt voor je. Of dat, uh, nou ja, weet je, dat het niet bij je past. Of Er zijn zoveel redenen die je zelf kunt aandragen... en wat je ook vanzelf doet... Uh, om jezelf een goede reden te geven. Het niet nog een keer te proberen. Terwijl dat het hele spel is juist. Dat je het gewoon vaak moet doen. Om er beter in te worden. Om, om te zien van. Hé, hey, maar dit stukje. Dit loopt goed. Maar eigenlijk hier kan het. Hier kan het misschien wat scherper. En hier, hier kan het misschien beter. Qua communicatie in de e-mail. Of, hè, of op de website. En, uh, en, en dat is een hele belangrijke uh, les voor mij geweest. Uh, door. Nou ja, door naar die cijfers te gaan kijken. He, dus uh, de eerste is uh, naar je cijfers kijken om je eigen kritische stem eigenlijk de, uh, te neutraliseren. Het tweede um, wat ik als uh, les heb meegenomen uit, uh, uit 2022... is dat je eerst gewoon moet doen. Eerst doen en dan bijsturen en verbeteren. Um, nou, is het, is het denk ik in mijn geval vaak zo... dat ik best wel snel besluit om iets gewoon te doen... en dan ga ik het gewoon doen. Uh, maar soms uh, heb ik ook wel de neiging om er heel lang over na te denken. Dat gebeurt mij nog steeds wel eens. En eigenlijk is dat echt een... Uh, ja, weet je, het zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat de hele energie eruit is. Iets waar je misschien heel enthousiast over bent... Uh, ...komt er dan gewoon nooit van. En uh, ja, op een gegeven moment schuif je dat maar helemaal opzij. Want ja, weet je, je hebt toch geen tijd. Of het lukt toch niet. Of je weet toch niet waar je moet beginnen enzovoort. Dus geef je eigenlijk een beetje de hoop op. En het is zo zonde. Uh, want je kan liever gewoon starten ermee... Uh, ...zonder de verwachting te hebben dat het meteen perfect is. Want dat kan gewoon niet. Want je perfectioneert terwijl je gaat. Hè? Dus dan moet je al begonnen zijn. En gewoon doen en leren en, en aanpassen... Uh, nou ja, een voorbeeld is... Wat, wat ik bedoel met eerst doen... en dan bijstellen... betekent niet dat je het ondoordacht doet. Dus je bereidt het wel enigszins voor, natuurlijk. Uh, maar je... Uh, je gaat het niet... voorbereiden... tot in den treuren. Totdat nou ja, je, tot je een jaar verder bent. of zo. Dat, vind ik, dat is echt zonde van je... Ja, zonde van je energie... van je denkkracht, van je creativiteit. Hè. Je moet gewoon voorbereiden en gewoon gaan en, en daarna ook gewoon blijven aanpassen. Uh, en een goed voorbeeld is mijn podcast, dus deze waar je nu naar luistert. Dit was niet de eerste podcast. Ik had in 2018, als het goed is, toen heb ik het gedaan. Uh, echt zoals ik eigenlijk net zei, van eigenlijk doen zonder het überhaupt voor te bereiden. Dat was zo spontaan ontstaan. Dat ik gewoon meteen uh, een programma heb opgezocht waarmee ik dat kon doen. En ik ben gewoon een, gelijk een episode gaan opnemen. En ik heb het gewoon de lucht in geslingerd en uh, aangekondigd dat ik een podcast had. Nou, het is ook bij die ene aflevering gebleven. Dus dat is een beetje het gevolg in mijn geval van doen zonder het uh, überhaupt voor te bereiden. Dat is niet handig, omdat zoiets als een podcast en eigenlijk met heel veel dingen uh, voor mijn bedrijf, voor, voor de marketing van je bedrijf, gaat het om consistentie. En uh, ja, zonder dit van tevoren een beetje te doordenken... Ja, vind ik het dan heel moeilijk om dat dan te blijven voortzetten. En het blijkt ook dat de, uh, het gemiddelde aantal afleveringen... van een podcast die gemaakt wordt door een maker... dat het er maar iets van zeven zijn of zo. Dus dat is echt, dat is echt niet veel. En uh, nou, omdat dat dan in 2018 een soort van mislukt is... omdat het bij één episode is gebleven... Heb ik jarenlang heb ik er wel nog aan gedacht, omdat ik het wel heel graag al wilde. Um, maar gewoon niet serieus meer bedacht van ja, ik ga het nu weer doen of zo. Nou, totdat dit jaar, 2022. En um, nou, dat uh, de, de, het thema podcast dat kwam uh, voorbij tijdens een uh, training die ik volgde. En toen dacht ik van uh, ja, ik uh, ga dit jaar doen. En uh, toen dacht ik van nou weet je, ik ga het nu wel voorbereiden. Uh, en ik heb er toen voor gezorgd dat ik eerst uh, iets van zes uh, afleveringen zou hebben. Uh, en uh, mijn volledige focus is ook echt op consistentie. Dus ik, ik ga er ook echt voor dat ik uh, het komende jaar gewoon uh, twee wekelijks, nou nu doe ik het wekelijks, hè, dus twee wekelijks of wekelijks een aflevering uh, publiceer. Uh, want ik wil daar ook gewoon een ritme in krijgen. En dat het gewoon ja, ook makkelijk wordt om gewoon uh, te delen wat ik te delen heb. Uh, en zo gezegd, zo gedaan. En zo is in volgens mij september september deze podcast uh, ontstaan. En uh, ja, weet je, dat, dat was niet ontstaan als ik niet gewoon ging doen. En ook al heb ik het wel voorbereid. Uh, waar ik heel snel actie heb ondernomen, is het eigenlijk eigenlijk... Door het aan te kondigen zonder dat ik het nog, uh, nog maar iets aan had gedaan. Dus ik had het besluit genomen om een podcast te willen starten. En ik had bedacht van nou zoveel tijd heb ik er ongeveer voor nodig. En nu ga ik het gewoon aankondigen. Dus ik heb iedereen op mijn e-maillijst gemaild. Uh, en volgens mij ook op social media gezet van joh ik, ik ga een podcast maken. En uh, ik wil je betrekken in het proces vooraf. Uh, en zo heeft een groep van mensen die dat interessant vond, die konden zich daarvoor inschrijven. En daar heb ik gewoon van die audio uh, berichtjes opgenomen. Terwijl ik eigenlijk stap voor stap aan het bouwen was aan de lancering van uh, mijn podcast. He, dus dat bedoel ik met uh, eerst doen en, en dan bijsturen en verbeteren. He, dus nu dat ik iedere week een, een podcast uh, aflevering maak. Uh, ja, let ik ook op van oké, okay, weet je, waar, waar heb ik nog meer aandacht voor nodig? Wat kan beter? En, hè, dus, maar ik verwacht ook niet dat die verbeterslagen binnen een paar weken gedaan zijn. Hè? Ik bedoel, ik denk dat het juist heel sterk is als ik er gewoon voor ga dat ik nou, 100, zeg maar, 100 afleveringen maak. Eh, zo goed als ik kan en, en onderweg gewoon stappen maken in het steeds uh, beter maken... en verbeteren van de kwaliteit van, uh, van de podcast. Uh, waarbij ik echt als prioriteit heb gesteld... dat ik het en consistent kan blijven doen... met plezier kan blijven doen, want dat vind ik wel belangrijk. Uh, en dat eigenlijk nou ja, geschikt. het is voor mij minder belangrijk... Uh, dat de geluidskwaliteit uh, echt supergoed is. Want ja, dat kan je zo gek maken als je wil. Je kan je tegen laten houden door de techniek... Uh, uh, ...daarachter, dat je misschien de spullen er net niet voor hebt enzovoort. Maar nou ja, hè, ook deze aflevering, deze aflevering doe ik bijvoorbeeld met de telefoon. Heel vaak zit ik achter mijn bureau, wel achter een, een podcastmicrofoon. Uh, maar dat is het ook. Ik bedoel, ik weet dat ik eigenlijk het nog beter kan maken... ...door misschien met die microfoon in mijn kledingkast te gaan zitten... ...omdat nou, de akoestiek daar beter is. Maar uh, voor mij is dat goed genoeg... Als ik op dat moment gewoon maar uh, deel wat ik te delen heb. En, en dat dat gewoon uh, goed is voor nu. Uh, en ik weet dat over 100 afleveringen de kwaliteit beter is dan, uh, dan die van vandaag. Um, maar zo, ja, zo moet het gewoon beginnen. Dus eerst doen, wel doordacht. En dan bijsturen en verbeteren. Dat was de tweede, tweede les van uh, 2022. De derde, uh, die ik heel belangrijk vind. En uh, ik ook wel vaak... Uh, ja, ook met mijn klanten deel is de dingen leren zoals je die kunt leren van iemand die dat al succesvol heeft gedaan. Uh, om dan vervolgens het op je eigen manier te gaan ontdekken en te doen. en uh, Dus... Als je van iemand kunt leren, wat het ook is... Hè, of, of het nou gaat over beter verkopen... of je social media posts schrijven... of, of webinars doen... Of, het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Uh, nou, in mijn geval heb ik bijvoorbeeld heel veel gedaan... ook aan webinars geven. Om daar verbeterslagen in te maken. En, um, en het is daardoor, in mijn ogen, is het ook beter geworden... Uh, maar ik realiseer me ook dat nu ik al die, die stappen zeg maar, heb geleerd. Zoals het me aangeleerd is door iemand die het heel goed kan. Uh, weet ik ook van ja, weet je niet alles uh, past misschien goed bij me. En wat dan precies wel goed past. Is ook een beetje een ontdekkingstocht. Sommige dingen uh, spreken dan misschien voor zich. En andere dingen is ook gewoon een kwestie van het gewoon doen. Uitproberen en dan evalueren. En dan kijken van oké. Okay, Weet je, waar voelde dit goed voor mij en waar, waar uh, kwam het ook goed over? Hè? Want dat vind ik dan belangrijk. Want je doet zo'n webinar of hè, uh, nou ja, wat het ook is, een live uitzending of zo. Dat doe je natuurlijk om de juiste mensen ook te kunnen bereiken. Dus het moet ook gewoon uh, kloppen uh, aan twee kanten. Uh, en dat kun je natuurlijk ook merken aan de reacties die mensen teruggeven. Hè, de feedback en, uh, en ook het gevoel gewoon daarbij. Um, dus dat is iets wat uh, tijd kost ook, uh, maar wat ook vooral kost dat je het vaker doet. En dat je je niet laat tegenhouden door, doordat je net iets uh, nieuws hebt geleerd... en dat je dan meteen zegt, nou dit past niet bij mij. Dus de methodiek past niet bij mij of een webinar geven past niet bij mij. Of... Want het zit hem vaak niet in dat instrument, maar in de manier waarop je het doet... En ik vind het juist wel waardevol om het exact te doen zoals je het geleerd krijgt van iemand die het goed kan. Omdat je daarmee wel inzicht krijgt in de werkelijke uh, kern van het succes van iemand. Als je, uh, als je ziet en je krijgt uitgelegd van nou ja, dit is wat je doet of dit is zoals ik het doe. Uh, en, en, en dan doe je dit hier en dan doe je dit daar. Als je het dan vervolgens zelf ook zo doet... Uh, hè, en je doet, zeker als je het vaker doet, dan ga je ook zien van oké, okay, maar in de kern is dit eigenlijk wat het allerbelangrijkste is. Dit is de gedachte erachter uh, en dit zijn dingen die ik eventueel anders zou willen doen, dat dat misschien beter bij me past. En dan ga je dat uitproberen en dan kun je ook het verschil zien in het resultaat voor jouzelf. Dus als je het eerst op de ene manier hebt gedaan zoals je het geleerd hebt... en vervolgens, uh, en misschien heb je dat een paar keer zo gedaan... en vervolgens heb je het een beetje aangepast. Je moet het nooit in één keer uh, helemaal aanpassen. Ik zou dat altijd in kleine stappen doen. Omdat je dan in het resultaat kun je wel terugherleiden waar het verschil in heeft gezeten. Want als je alles in één keer uh, omgooit om het op jouw manier uh, te gaan doen... Uh, en, en het werkt niet bijvoorbeeld, dan weet je ook niet waar het hem in heeft gezeten. Of het werkt wel, dan weet je ook niet precies welke, welke elementen dat dan zijn geweest. Dus het is goed om het gewoon vaker te doen. En om steeds met een soort van ja, kleine aanpassingen uh, te kijken. Wat past eigenlijk beter, van je voor, nee, wat past beter bij je en werkt beter voor jou en voor jouw uh, doelgroep. En dus dat is, uh, de, Dit is dus les uh, drie. Zoals ik uh, wilde delen. Dus leer zoals je het geleerd krijgt. Van iemand die goed weet wat hij doet. En ontdek dan jouw eigen manier daarin. Dus, dus pas het steeds beetje bij beetje aan. Totdat je helemaal jouw ding daarin hebt gevonden. Nou, het vierde uh, wat ik wilde delen gaat over het, um, het ontwikkelen van je eigen vaardigheid om... of te voelen of om los te laten of misschien wel allebei. En uh, wat ik daarin heb ervaren is dat als je mm, daar veel mee bezig bent en bij mij zat het hem ook heel veel in het leren voelen in de afgelopen jaren. Eigenlijk sinds ik voor mezelf ben begonnen, heb ik eigenlijk meteen al gezien van nou op dat stuk. Leren voelen, had ik nog echt iets te doen? En zeker als ik dan mensen wilde gaan coachen, uh, ja, wist ik gewoon van ja, mentaal, weet je, kan ik heel goed uh, nou, schakelen en in structuren denken enzovoorts, maar aan de gevoelskant, uh, nou, had ik echt stappen te maken. Dus ik heb eigenlijk vanaf het begin dat ik mijn praktijk startte, heb ik geïnvesteerd in een intuïtiecoach. Uh, en eerlijk gezegd dacht ik dat ik helemaal niet intuïtief was. Uh, maar dat heb ik daar wel heel snel geleerd. Dat ik dat wel was, maar het gewoon verleerd was om het te herkennen. En, en toen ik het eenmaal ging, een beetje ging herkennen... weet je, dan heb je de stap te maken om um, daarop te leren vertrouwen. Vaker op te leren vertrouwen. Maar dat leren voelen is heel gelaagd. Hè? Dus dat, dat begint met... Uh, uh, ja, met, met bepaalde dingen die overduidelijk zijn, waarbij het gevoel misschien wat, uh, uh, wat intenser is. Maar naarmate je daar meer aandacht aan besteedt en meer traint in het leren voelen, uh, word je daar fijngevoeliger in. Dus wordt het makkelijker om ook hele subtiele gevoelens bij jezelf ook op te merken. En waarom dit vind ik heel belangrijk is... Um, dat heeft te maken met het feit... dat als je dat doet... dan sta je dichter bij jezelf. Maar in dat dichter staan bij jezelf... kun je je kwetsbaarder opstellen... en sta je ook veel meer open nog... voor een uh, nog diepergaande verbinding met een ander. Uh, en, en dat is denk ik... Uh, het meest waardevolle uh, ook daaraan... Um, en wat ik daarin gemerkt heb, is dat dat dus ook doorcijpelt. En ik denk dat dat voor, nou ja, weet je, voor de meeste mensen om je heen niet eens merkbaar is misschien. Maar ik merk het wel in de manier waarop ik bijvoorbeeld voor een groep sta. Dus ik heb ook echt het moment uh, gevoeld dit jaar, afgelopen jaar. Toen ik voor een groep stond. En wat ik heel vaak heb gedaan in de afgelopen jaren. En wat ik ook niet meer uh, eng vind. Hè. Ik, ik, daar zit gezonde spanning op, maar ik vind het niet meer eng. Maar uh, ik, heb, ik heb het altijd wel heel erg moeten hebben van... Uh, ook een hele goede voorbereiding, dat, dat scheelt bij mij heel veel. Maar ik heb het moment gevoeld waarbij ik voor de groep stond... en ik in één keer de verbinding echt voelde met het publiek. En dan gewoon echt, terwijl ik aan het praten was... Uh, en de connectie kon maken met de mensen om me heen... Maar ook met mijn eigen gevoel op dat moment. En, en, en dat stukje, daarvan ben ik echt heilig van overtuigd... dat dat er echt een andere kwaliteit geeft aan uh, de effectiviteit van je communicatie. Uh, en daarom vind ik ook het leren voelen super belangrijk uh, in mijn vak als coach. Maar ook gewoon in, uh, ja, weet je, in, in verbinding tot een ander. Of je dat nu voor je werk doet... Of of niet, want dit, dit is natuurlijk niet alleen maar als je voor een groep staat... maar ook gewoon in de één-op-één gesprekken. Ook zelfs in de berichtjes weet je, met, die ik uitwissel met mensen op Instagram... en die me een vraag stellen of als ik een webinar geef. Het, het is daardoor veel makkelijker om de connectie echt te leggen... omdat je gewoon heel dicht bij jezelf staat... en op dat moment ook uh, je kunt verbinden en kunt verplaatsen in, uh, in de ander... Nou, ik noemde ook uh, leren voelen en loslaten, uh, want loslaten is weer de andere kant. Kijk, misschien ben jij wel iemand die niet zozeer moet leren voelen, um, maar misschien heb jij nog wel meer aandacht te schenken aan het leren loslaten. He, dus misschien voel je je hartstikke intens. Uh, bij mij was het altijd minder intens en dat wordt steeds intenser, dat is nu makkelijker voor mij, maar... Misschien zit het bij jou juist in het doorschakelen, dus het mentaal doorschakelen in plaats van dat je verzuikt in, uh, in je emoties. Uh, en ik denk dat dat, dat uh, leren loslaten heel belangrijk is omdat je je realiseert dat jij niet je emoties bent en dat jij niet je gedachte bent, uh, omdat je dat ook van een afstand kunt observeren. En dus als je. Uh, ...iets van uh, frustratie... ...of uh, teleurstelling uh, voelt... ...dat je dat ook... Uh, ...kunt observeren... ...als van... ...oké, okay, ik heb dus kennelijk... Uh, nou, ...deze gevoelens en deze gedachten... ...bij een bepaalde uitkomst... Uh, ...van iets wat ik heb gedaan... Um, ...maar ik kan... ...ook gewoon dit weer... ...loslaten... ...en, en gewoon weer neutraal... ...eigenlijk weer verder gaan... Hè? ...net zoals ik eigenlijk hiervoor al beschreef met wat het eigenlijk deed om naar de cijfers te kijken... dat trok ook die emoties eruit, omdat ik dan in één keer door een andere bril kon kijken naar, naar de situatie. En dat ik me realiseerde van, hé, hey, maar dat is gewoon... Uh, mijn blik op dat moment was gewoon negatief. Ik trok daar negatieve conclusies uit die eigenlijk misschien helemaal niet waar waren... en die ook niet waar bleken te zijn... Uh, maar door die cijfers kreeg ik eigenlijk een andere blik erop... en, en werden die emoties eigenlijk geneutraliseerd. Ja, en hetzelfde gebeurt dus eigenlijk als je uh, leert om uh, dingen los te laten... door eigenlijk in te zien dat uh, jij, jij de baas bent over je emoties... en dat jij zelf de baas bent en de regie hebt over je gedachten. Oh, je hoort mijn hond op de achtergrond krabben. Oh. Uh, dus dat is waar uh, leren loslaten uh, over gaat. En waarom dat zo uh, belangrijk is. En leren voelen. De vijfde is... Um, bij een ander laten wat bij een ander hoort. En, en misschien herken je dat wel. Dat uh, als je iemand probeert te helpen... Uh, en uh, ja, je, je gaat het gesprek aan... En, je, je biedt jouw dienst aan of je product uh, en iemand investeert daarin, maar doet daar niet mee wat hij ermee kan doen. Dan kan je de neiging hebben, en daar, daar heb ik ook wel eens een handje van, dat je dan uh, eigenlijk nog meer wil doen om de ander zo ver te krijgen dat hij het optimale haalt uit jouw dienst. Uh, en dat is echt een valkuil. Uh, en het, ja, het stomme is dat je natuurlijk weet... dat ik als coach kan helemaal niet de, de dingen doen voor jou. Ik kan faciliteren dat je het doet. Maar als je het niet doet, dan is dat, ja, dan is dat aan jou. Hè, dus het is net als dat een personal trainer de push-ups niet voor jou kan doen... Hè, kan ik dat ook niet voor mijn klanten. En... Um, ik heb die neiging wel. Eh, en omdat ik me daarvan bewust ben, kan ik mezelf daar ook wel weer van onttrekken. Dat ik het dan wel loslaat. Um, maar dat is best wel, ik vind dat best een uitdaging. En het is voor mij wel de reden geweest om eigenlijk al die tijd geen um, losse trainingen te verkopen. Uh, hoe zeg je dat? Geen training zonder ondersteuning. Eh, dus bijvoorbeeld kickstart je carrière switch is geen is geen uh, doe-het-jezelf-programma. Ja, je kan hem uh, uiteindelijk ook als een doe-het-jezelf-programma uh, ook, uh, ook doen. Maar in principe is het, een, het is echt een coachingsprogramma. Daar zit heel veel ondersteuning in. Dus je doet het ook niet alleen. Dus je krijgt heel veel uh, ondersteuning om jou te activeren. Datgene wat je leert in het programma, om dat ook echt toe te passen in je praktijk. Ja, dus da daar zitten coachingsessies in en daar kan, je kan je vragen erin kwijt. Maar wat ik heel lang niet heb willen doen, is gewoon uh, een, een training verkopen. Dus uh, waarbij je geen optie hebt om coaching daarbij te krijgen, om het ook echt te implementeren. En de reden daarachter is, omdat ik weet, uh, daar zijn heel veel studies naar gedaan, heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat als mensen uh, een, een doe it zelf training doen, of een doe it zelf cursus, dat het gros daar eigenlijk, of heel veel mensen daar of niks mee doen. Of heel weinig uithalen. Omdat het heel vaak gewoon op de plank blijft liggen. Of dat ze uh, het niet afmaken enzovoort. En misschien herken je dat wel als jij uh, investeert in, uh, in iets waar geen stok achter de deur is. Want ja, je schaft het aan en je hebt toegang tot een training. En wanneer je dat doet en of je het doet, er is niemand die, uh, ja, die, die daarnaar gaat vragen. Dat het dan heel gauw wordt uitgesteld. En uh, ja, om die reden wilde ik het gewoon niet aanbieden. Want ik, ik wil juist mensen helpen om daadwerkelijk die stappen te zetten. Uh, om hun hart te gaan volgen. Om uh, het bedrijf te laten groeien zoals ze willen. Of om uh, hun, hun carrière switch te maken. Ik wil niet dat mensen uh, uh, wel inzichten krijgen van hun training. En, en daar niks mee doen. Of überhaupt niet openen. Dat vind ik gewoon jammer. En uh, toch kwam dit jaar daar een omslag in. Omdat ik daar gesprekken over had uh, met mensen die het wel aanboden. En, uh, en toen dacht ik in één keer van ja, eigenlijk zit daar ook wel een punt. Het is natuurlijk niet, uh, het is niet aan mij om te bepalen wat je ermee doet als ik zo'n training aanbied. Want als je besluit om dat te laten liggen... en misschien voor over twee jaar... of, uh, eh, of je doet helemaal niks mee... of je, je, je pakt er één dingetje uit... waar je dan iets mee doet... en de rest niet. Dat is niet aan mij. Dat is iets van de ander. En dat is oké. Okay. Want wat ik ook heb gezien... is dat zelfs de dingen die ik gratis geef... dus de e-books en de videocursussen... ik krijg daar nu ook berichten van mensen... die gewoon echt een ander pad hebben gekozen met behulp van mijn gratis aanbod. En dat is natuurlijk... de meeste mensen hè, hebben het misschien wel bekeken... maar het niet echt geïmplementeerd. Maar er zijn mensen die daar echt alles uit halen. Dus zelfs uit de gratis dingen. En toen dacht ik... jeetje, weet je wat... dat zou toch zonde zijn... dat ik dan geen doe-het-zelf trainingen zou aanbieden... terwijl er altijd ook mensen zijn die er wel heel veel baat bij hebben. Uh, en dat uh, ook de mensen die daar misschien uh, één dingetje uithalen... wat van waarde is, is ook prima. He, dus ik heb dat eigenlijk losgelaten... Uh, door te denken dat, uh, nou ja, dat ik het zonde vind als mensen het kopen... en het misschien blijft liggen of heel lang blijft liggen... of uh, niet uit wordt gehaald wat, uh, uh, wat, wat ze eigenlijk hopen... Um, of wat ik voor ogen heb daarmee, dat heb ik helemaal losgelaten. Omdat ik zie van nee, ik, uh, ik maak dingen en ik breng dingen om, uh, om je te helpen stappen te maken. Uh, en, en hoeveel je dat doet en uh, uh, hoe je dat doet en, uh, en, en, en in welke mate en in welk tempo... Weet je, dat, is, dat laat ik dan aan de ander over. Dus ik heb, uh, om die reden heb ik dus dit jaar... Ik denk uh, drie cursussen trainingen eigenlijk uitgegeven. Ik heb twee audiotrainingen vrijgegeven. En een, uh, een videotraining. Uh, ja, en ik vind het echt... Het is super om te zien dat, uh, dat mensen daar wel mee aan de slag gaan. En uh, ja, ik ben gewoon heel blij dat ik dat heb losgelaten. Want wat ik daarmee ook eigenlijk uh, biedt... is dat mensen ook op een laagdrempelige manier... ook gewoon uh, kunnen investeren in een training of een cursus uh, van mij... wat ze ook gewoon verder kan helpen in, uh, in de fase waarin ze zitten. Uh, dus dat was ook een van de belangrijke inzichten die ik uh, dit jaar had. Um, en als laatste... de laatste les, de zesde, is... Uh, besluit snel op basis van waar je heen wil... Of wat je inspireert. En stroomlijn daarna. Dus eigenlijk ligt dat een beetje in de lijn van uh, wat ik zei. Van eerst doen en dan verbeteren. En, uh, maar ik heb het hier echt over... De nadruk gaat dan hier ook over de, de besluitvaardigheid. Ik denk... Maar goed, dat is, mijn, hè, dat is mijn kijk daarop. Ik denk dat het als uh, ondernemer... Maar eigenlijk ook wel... Weet je ook als je niet lekker uh, in, je, in je werk zit en je wil iets anders, gewoon het blijven uitstellen van een besluit. Hè, of je nou wel uh, er iets mee gaat doen of niet iets mee gaat doen. Dat is niks anders dan energieverspilling van jezelf. Het, is, het geeft alleen maar meer twijfel en, en uh, het is alleen maar vermoeiend om daar lang over na te denken. En, uh, en als ondernemer vind ik al helemaal dat je juist stappen maakt door te gaan doen, door te doen en bij te sturen, en dat het veel minder gaat over de juiste keuzes maken. Want weet je, uh, elke keus brengt je weer dingen uh, waar je mee verder kan komen als je, uh, als je goed evalueert en als je bijstuurt. Um, dus daarom is dat uh, snel besluiten is echt super belangrijk. En ik heb dit jaar heb ik wel voor mijn doen vrij lang nagedacht over het investeren in advertenties. Uh, en dat had te maken met uh, de, ma de, nou, de grootte van de, de investering, uh, van de advertentie zelf... maar ook van het inzetten van een bureau om, uh, om dat voor mij uh, in te richten. Uh, en daar heb ik denk ik, uh, ik denk een week, één week over nagedacht of zo. Nou, misschien iets langer, misschien anderhalf week of zo. En dat vind ik eigenlijk al veel te lang. Nou, niet veel te lang, maar dat is al een beetje aan de lange kant. Um, maar ik ben blij dat ik dat besluit wel uh, heb genomen. Of ik het nou wel of niet ging doen. Maar dat je die knoop doorhakt en, uh, uh, en gewoon ermee aan de slag gaat. Uh, of je, je verlost jezelf van het piekeren erover. Want dat is eigenlijk wat het is. Hè? Als je langer dan een week ergens na moet over na moet denken... of twee weken, dan gaat het al heel snel over piekeren... En wat je merkt is dat hoe langer het duurt... Ja, hoe meer je eigenlijk je, brein, je oerbrein het ook van je overneemt... om gewoon de dingen te laten bij, uh, zoals ze zijn. Want ja, dat is wat bekend is. Ook al ja, werkt het niet helemaal voor je, weet je. Ook al zit je in een situatie waar je eigenlijk verandering in wilt. Hoe langer je erover nadenkt, hoe groter de kans is... dat je je besluit neemt op basis van... Uh, ja, het behouden van wat is. En heel vaak is dat gebaseerd op angst voor het onbekende. En dat is eigenlijk wat ik in ieder geval niet wil doen. Uh, want daarmee, weet je, daarmee hou je het eigenlijk zoals het is... terwijl je het liefst verandering wilt op een bepaald terrein. En die verandering kun je alleen bewerkstelligen door nieuwe keuzes te maken. Dus uh, dit is dus de laatste van de zes. Een hele belangrijke, denk ik, om mee af te sluiten... Uh, dus even resumerend, uh, ik heb dus zes uh, lessen met je gedeeld van de afgelopen jaar. Uh, de eerste was uh, dat door inzet van um, cijfers je emoties uit het spel worden gehaald. Uh, omdat je kritische stem vaak de bottleneck is in jouw consistentie van je acties en je doorzettingsvermogen. En cijfers kunnen dat neutraliseren. Het tweede was eerst doen... Wel doordacht, dus wel een beetje voorbereid. Maar dan bijsturen en verbeteren vooral. Dus niet te lang over nadenken tot alles perfect lijkt en dan pas gaan. Want perfectioneren doe je terwijl je, uh, terwijl je bezig bent. Het uh, derde was leren uh, zoals je het uh, geleerd krijgt van iemand die daar uh, veel van af weet. Uh, en dan gaan ontdekken hoe het voor jou het beste werkt. En daar je eigen weg in vinden en, uh, en volgen. Het vierde is uh, leren voelen en leren loslaten. En hoe uh, enorm belangrijk dat is in um, je verbinding tot andere mensen. Tot, uh, nou ja, tot het spreken voor een groep. Uh, is enorm belangrijk. En de vijfde is laat bij de ander wat bij de ander hoort. Ja, dus uh, ja, ga het niet invullen voor een ander wat hij ermee moet doen. Of wat hij ermee zou kunnen doen. Uh, maar laat dat ook echt daar. Uh, uh, en handel gewoon zo goed mogelijk op het terrein wat echt van jou is om iets mee te doen. Um, en besluit snel, dat is de zesde. Besluit snel op basis van waar je heen wilt. Of op basis van wat je inspireert. En stroomlijn daarna. En oh, uh, op basis van wat je inspireert dat vind ik zelf dan belangrijk, is dat daar altijd ruimte voor is... voor de dingen die je, ja, die je niet gepland die je niet had kunnen plannen of niet had kunnen bedenken van tevoren... maar wat soms in één keer als een ingeving in je opkomt... Uh, om daar ook meteen naar te handelen. En ja, dat moet je misschien niet doen met alles wat er in je opkomt. Ik denk dat dat juist niet zo slim is, zeker niet als je een eigen bedrijf hebt... Maar dat daar wel ruimte voor is, is voor mij persoonlijk belangrijk voor uiting van mijn creativiteit. En ook om gewoon uh, open te blijven staan voor, voor het ontdekken. Uh, en dat blijft toch iets magisch, dat wij gewoon gelukkig niet alles soort van, van tevoren kunnen bedenken. Dat je best kunt bedenken dat, uh, nou ja, dat er een weg A en een B en een C is richting, richting Rome, zeg maar. Uh, ja, dus meerdere wegen leiden daar naartoe. Maar hoe gaaf is het als je in één keer een ingeving volgt. En je komt terecht uh, op in een plaatsje waarvan je het bestaan niet eens wist. Uh, en wat misschien uh, minstens zo gaaf is als de bestemming die je had bedacht. En om die reden uh, vind ik het ook heel belangrijk om dat te blijven volgen. Uh, nou en iets heel leuks. En ik kan daar nog niet zo heel veel over zeggen. Uh, maar doordat ik dat wel volg en de ruimte geef. Uh, nou heb ik ook... Een, een samenwerking met iemand, met twee mensen zelfs, die ik binnenkort bekend ga maken. Daar kan ik nu niet zoveel over verklappen, maar het wordt echt heel, heel erg tof. Met een nieuw aanbod komen we dan samen. En ja, weet je, dat is ook gewoon ingegeven door een, een moment, een ingeving dat ik dacht van nou, ik ga het gewoon voorleggen. Uh, en zo is dat uh, eigenlijk ontstaan, zo zijn we in gesprek gekomen met elkaar en uh, nou, zijn we gewoon super enthousiast over wat er komen gaat, ook al is dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Uh, dus daarmee wil ik ook deze aflevering afsluiten. Dat waren mijn uh, zes lessen uit het jaar 2022. Uh, ja, en, en nu ik daarop heb teruggekeken en, uh, is het natuurlijk ook tijd om uh, vooruit te gaan blikken. Uh, maar dat is dan misschien voor een uh, komende episode. Uh, ik hoop dat je er voor jezelf ook dingen uit hebt gehaald. En uh, hopelijk tot een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Doeg!